0: Quiero regresar ese día de instruir a sus hijos en el Evangelio y el asunto de la salvación. Pero en lugar de ver algunos pasajes específicos, permítame darle algo de doctrina en términos panorámicos de lo que usted necesita enseñarle a sus hijos. Muy bien, esto es muy, muy importante.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. La gente dice, dime con quién andas y te diré quién eres, o muéstrame tus amigos y te diré tu futuro. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de las amistades? Hoy, John MacArthur nos muestra a los padres cómo ayudar a los hijos a elegir buenas compañías. Como parte de la serie Creando Sombra para Sus Hijos, aquí en Gracia a Vosotros. Para
0: esta ocasión continuaremos con nuestro estudio bíblico realmente del tema Sombra para los hijos. Estamos hablando de la creencia de los hijos, hablando de lo que es esencial, lo que es crítico para los padres para proveer un futuro para sus hijos en un mundo muy hostil. Quiero que veamos en particular el libro de Proverbios. Entonces quiero que abra su Biblia en Proverbios y quiero que esté listo para Avanzar a lo largo de este libro conmigo, porque vamos a estar viendo y leyendo mucha escritura. No hay mucho que explicar en el libro de Proverbios. Es evidente en sí mismo, en casi cada caso. Y esto es instrucción que es crítica para la crianza de los hijos. Estamos examinando lo que Dios ha mandado a los padres que hagan en la crianza de sus hijos. Y necesito decir esto, es muy obvio, pero simplemente necesito decirlo porque quiero asegurarme de que lo fije en su mente. La sabiduría de Dios no es complicada. Los proverbios, conforme usted los lee, son frases simples, directas, casi exclusivamente de dos líneas. No son esotéricos. No hay verdad escondida aquí. Esto no es místico. Esto es simplemente sabiduría divina directa. Ahora, hay muchas cosas que son dichas en proverbios, pero quiero resumirlas. Y quiero darle diez lecciones cruciales que los padres deben enseñarle a sus hijos. Usted podrá decirlo de otra manera. Diez lecciones cruciales que los padres necesitan saber para que puedan enseñar a sus hijos. Usted ya me ha oído decir que es importante evangelizar a sus hijos. Eso es esencial porque no van a poder abrazar la sabiduría de Dios y vivir la sabiduría de Dios a menos de que estén en Cristo y conozcan a Dios, a menos de que sean capacitados por el Espíritu de Dios. Entonces, en cierta manera, tenemos que empezar con esto, con el primer principio de sabiduría que es primordial. Número uno, enseña a sus hijos, teme a tu Dios, teme a tu Dios. Todo comienza ahí. En Proverbios 1, 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso es repetido en Proverbios 9.10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. 1.7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. 9.10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este es el principio que está en primer lugar. Esta es la prioridad. Este es el principio primordial controlador. Proverbios 9.10 añade esto. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La primera cosa que debe enseñar a sus hijos es teme a tu Dios, teme a tu Dios, conoce a tu Dios y eso vuelve a presentar de nuevo la relación. La salvación, que es el punto inicial. ¿Qué queremos decir con teme a tu Dios? No queremos decir que tengas miedo de Dios, aunque si rechazas el Evangelio, más vale que temas a Dios. Pero cuando hablamos de temor, estamos hablando de respeto, estamos hablando de asombro reverencial. Los padres deben enseñarle a sus hijos a respetar a Dios, a reverenciar a Dios por quien es Él. Respetarlo a Él, respetar su palabra, respetar su ley, respetar su poder, respetar su autoridad respetar su juicio, disciplina, desagrado. En otras palabras, usted tiene respeto hacia la naturaleza y atributos de Dios. Enséñale a sus hijos a adorar a Dios. Eso es lo que eso está diciendo. Enseña a sus hijos a adorar a Dios, a entender quién es Dios y que solo Él es Dios y que no hay otro Dios. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová aún no es. Enseña a sus hijos acerca de ese Dios todos sus atributos, todas sus características, todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho. Sus hijos necesitan conocer la naturaleza de Dios. Y después, en las palabras de Proverbios 3.5, enseña a sus hijos a confiar en el Señor de todo su corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Todo tiene que ver con el Señor, con honrar al Señor. Ahí es donde todo comienza. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. La palabra hebrea para fíate originalmente significaba acostarse. Colocado, postrado en el suelo con su rostro abajo. Literalmente, desciende lo más que puedas en respeto ante cuán glorioso es Dios y no te apoyes en tu propia prudencia, esa es una palabra interesante. No significa inclinar simplemente a un ángulo. Significa apoyarte a ti mismo, como si estuvieras apoyándote en algo que sostienes. Coloca todo tu peso en Dios. Cae postrado sobre tu rostro delante de Él. Coloca todo tu peso sobre Él y reconócelo, conócelo. Debes estar consciente de Él. Un temor... Verdadero de Dios produce un temor verdadero del pecado. Un temor verdadero de Dios produce un verdadero temor del juicio. Proverbios expande esta lección inicial, teme a tu Dios. Proverbios dice, temer al Señor prolonga la vida, capítulo 10. Temer al Señor es más útil que las riquezas, capítulo 15. Temer al Señor trae vida abundante, capítulo 19, capítulo 14. Temer al Señor guarda uno del mal, capítulo 16. Temer al Señor resulta en riquezas y honor, capítulo 22. Temer al Señor, y esto es dicho varias veces, produce humildad, humildad. Proverbios también dice que aquellos que temen a Dios duermen satisfechos. Aquellos que temen a Dios no son tocados por el mal. Aquellos que temen a Dios tienen confianza. Aquellos que temen a Dios serán alabados por otros. Aquellos que temen a Dios, sus oraciones son respondidas. Todo comienza con temer a Dios, ser un adorador del Dios verdadero. Ahora, obviamente, no podemos ser un adorador verdadero hasta que hemos venido a Cristo. Eso es Juan 4, no es cierto en el Nuevo Testamento. El Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la única manera en la que usted puede volverse un adorador verdadero es mediante la fe en Cristo. Entonces Filipenses 3.3 dice, somos los que adoramos en el espíritu. Adoramos en el Espíritu. Adoramos en el Espíritu al Señor Jesucristo y mediante Él, Dios, y no confiamos en la carne. Entonces, enseña a sus hijos, teme a tu Dios. Teme su juicio, teme su ira, teme el pecado, teme sus consecuencias. Pero lo que es más importante, teme en el sentido de adoración y reverencia hacia Dios. Témelo en el sentido de que lo honras, de que lo respetas, de que lo amas. Sé un adorador. Enseña a tus hijos a ser adoradores de Dios. Y la mejor manera de enseñarles, claro, es abrir la palabra de Dios y la mejor manera de apoyar eso es ser un adorador usted mismo. La segunda lección, enseña a sus hijos, teme a tu Dios. Número dos, enseña a sus hijos, guarda tu mente, guarda tu mente. Esto es repetido a lo largo de esta sección entera los diez capítulos de apertura, ni siquiera puedo ir a todos los lugares que nos llama a instruir a la gente en conocimiento y discreción y sabiduría y discernimiento y entendimiento. Pero observe el capítulo 3, versículo 3. Él ha estado hablando de enseñar mandamientos. No dejes que la bondad y la verdad te dejen. No dejes que la verdad te deje. Amárralos alrededor de tu cuello. Escríbelos en la tabla de tu corazón. La bondad y la verdad. Escribe en tu corazón, significa tu mente. Significa tu mente. Escribe la verdad en tu mente. De manera más directa, capítulo 4, un versículo conocido, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De nuevo, corazón es la manera hebrea de expresar la mente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Guarda tu mente con toda diligencia, porque de ella mana la vida. Guarda tu mente, porque a partir de lo que piensas, vives. Su vida literalmente fluye a partir de sus pensamientos. Guarde su mente. De ahí sale su conducta. Esto es reiterado en muchos lugares en la Escritura. Pablo habla de que si algo es puro y bueno, en esto pensad. Pablo habla de tener una mente renovada. Jesús dijo esto en Mateo 12, 34, Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón o no la mente habla la boca. El buen hombre saca de su buen tesoro lo que es bueno. El mal hombre saca de su mal tesoro lo que es malo. La gente que piensa bien, piensa bien y se conduce de esa manera. Se sumergen al tesoro de la bondad. Aquellos que son malos se sumergen al tesoro de la maldad y lo dispersan. Y ahora, esto está por todos lados. De regreso en el capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprece la dirección de tu madre. De hecho, son una corona atractiva para tu cabeza y adornos para tu cuello. Esto literalmente está diciendo, rodea tu cabeza y tu cuello de sabiduría. De verdad. Es simplemente lo que debería controlar tu vida. Vimos en el capítulo 2, por tan solo un momento, versículo 10. La sabiduría entrará en tu corazón y la discreción te guardará. El entendimiento... Te cuidará para librarte de los caminos de aquellos que son malos y torcidos. De nuevo, en el capítulo 3, versículo 1. No te olvides de mi enseñanza. Que tu mente guarde mis mandamientos, tu corazón o mente. Aférrate a estos. Capítulo 4, lo mismo. Te doy, versículo 2, sana enseñanza. No desampares mi ley. Cuando yo era hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, él me enseñó y me dijo, guarda tu corazón, que tu corazón o tu mente se aferre a mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Versículo 6. No la dejes. Ella te guardará. Ámala. Ella te guardará. El principio de la sabiduría es adquiere sabiduría. Con toda tu adquisición obtiene entendimiento. Valórala. Ella te exaltará. Te honrarás si tú la abrazas. Esto tan solo es repetido una y otra vez. Capítulo 4, versículo 10. Oye mis palabras, acéptalas. Los años de tu vida serán muchos, te he dirigido por el camino de la sabiduría, te he guiado por los caminos rectos. Cuando andes tus pasos no tropezarán y si corres no tropezarás. no te caerás. Aférrate a la instrucción, no la dejes, guárdala porque ella es tu vida. Ahí en el versículo 20 lo mismo. Presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos, no les quites la vista. Manténlos en medio de tu corazón, tu mente. Son vida los que los hallan. Y después, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. De nuevo repetida en el capítulo 6, versículo 20. Guarda el mandamiento de tu padre y no deje la enseñanza de tu madre. Átalos continuamente tu corazón. De nuevo, átalos alrededor de tu cuello. Literalmente, rodea tu pensamiento de sabiduría divina. Lo mismo al principio del capítulo 7. Atesora mis mandamientos, guárdalos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tu ojo, átalos a tus manos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Enseña a sus hijos a guardar su mente. Tenemos la tarea de asegurarle a un hijo que la mente es la fuente de todo aquello que es bueno y todo aquello que es impío. Programe a sus hijos con Gesed misericordia, amor, lealtad, fidelidad eso es lo que está diciendo en el capítulo 4 y en el versículo 23, enséñenle a sus hijos verdad, estas son las gracias que deben ser escritas en sus corazones, esa es una responsabilidad de por vida, y aquí se nos vuelve a recordar que usted les enseña esto y el Señor mismo avive esa instrucción a partir de su palabra, porque su palabra es viva y eficaz una tercera cosa que es obvia, ya hablamos de esto, pero quiero incluirla en esta lista, enséñale a sus hijos, obedece a tus padres, obedece a tus padres. Va a ser muy difícil para ellos recibir alguna instrucción de usted si no sienten la responsabilidad de obedecer lo que usted dice. Oye, hijo mío, oye la instrucción de tu padre y no deje la enseñanza de tu madre. A sus hijos se les necesita enseñar la autoridad de los padres, refuerce ese primer mandamiento con promesa. Debes someterte a la autoridad de tus padres. Eso es crítico. Es crítico porque cuando eso cambia de no tirar las cosas de la mesa o escribir en las paredes, cambia a la dimensión espiritual. Usted tiene esa misma actitud sumisa lista para oír y escuchar. En el décimo capítulo y en el versículo 13 leímos de algo que nos va a ayudar en esto. En los labios del que disierne, la sabiduría se encuentra. Pero la vara es para el que no tiene entendimiento. Usted le habla a sus hijos la verdad de Dios. Cuando violan eso, usted es ayudado y socorrido en la disciplina que trae dolor cuando ellos no responden. Y usted tiene un modelo para eso en el capítulo 3, versículo once. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Jehová o oh, desprecie su reprensión porque aquel a quien Jehová ama disciplina así como el padre corrige al hijo en quien se deleita y claro que eso es citado no es cierto en el libro de Hebreos entonces enséñale a sus hijos a obedecer a sus padres y refuerce el requisito de la obediencia con dolor necesario no abuso, no herida sino un recordatorio razonable de que hay consecuencias para la desobediencia que van a instruir a los hijos en hacer lo correcto como una manera de escapar el castigo. A usted le gustaría pensar que serían motivados por el mero hecho de que algo está bien, de que algo es lo correcto, pero no es así. La necedad está ligada a sus corazones como con todos nosotros. Ahora, Proverbios es muy cuidadoso acerca de esta disciplina. Capítulo 19, versículo 18 dice, La disciplina no debe ser implementada en enojo, no debe ser realizada en enojo, Debe ser realizada en amor. Acabamos de leer eso en el capítulo 3, versículos 11 y 12. A quien Jehová ama disciplina, así como el Padre corrige al Hijo en quien se deleita. Es un acto amoroso. Es algo deleitoso que hace un Padre porque él sabe que el fin es para el beneficio del Hijo. Entonces usted no disciplina en enojo, usted disciplina en amor. Usted disciplina no porque usted está frustrado con su Hijo, no porque usted simplemente quiere controlar a ese Hijo, sino... Porque usted quiere que ese hijo haga cosas que son sabias. La vara es para la espalda del que carece de entendimiento. Usted está guiándolo por el camino del entendimiento. Entonces, el propósito de la disciplina es demandar conformidad a la sabiduría. Ahora, no es fácil hacer esto debido a que todo corazón es rebelde. Entonces, sabemos que debe haber un rompimiento de esa rebelión. Proverbios 19,18 Disciplina a tu hijo mientras que hay esperanza y no desees su muerte. Si usted no lo disciplina y rompe su voluntad personal, él va a ir por el camino a la muerte. La disciplina, según el capítulo 22, versículo 15, es para quitar la necedad y reemplazarla con sabiduría. Inclusive va más allá de eso. La disciplina tiene un impacto duradero en un hijo. Extremadamente significativo. Escuche esto. Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y también traerá deleite para tu alma. ¿Nadie quiere a un hijo indisciplinado? Entonces disciplinamos, pero no en enojo, siempre en amor. Disciplinamos debido al resultado de deleite de eso, que es que tenemos un hijo que nos trae consuelo y gozo. Disciplinamos para romper la voluntad personal. Disciplinamos para quitar la necedad. Disciplinamos para librar al hijo de la muerte espiritual Enseñamos a nuestros hijos a obedecer. Usamos una vara para reforzar esa instrucción debido a que el castigo físico hecho en amor es un correctivo fuerte. Proverbios dice, va a alejar esa necedad lejos de él. Él debe aprender la obediencia a sus padres para que él pueda aprender la obediencia a la ley de Dios y él pueda someterse a la autoridad en la vida para que él pueda vivir en el mundo y no volverse antisocial y un criminal. Un hijo desobediente con frecuencia termina como un criminal adulto. Un hijo desobediente en la actualidad, cuya desobediencia recibe algún tipo de identidad psicológica, entonces recibe drogas. Las drogas crean una especie de estupor. El hijo vive en medio de ese estupor y eventualmente cuando las drogas se detienen, usted tiene a un hijo totalmente antisocial. Usted tiene la responsabilidad no de drogar a sus hijos, sino de instruir a sus hijos y disciplinarlos. Entonces, la tarea de los padres, enseña a su hijo, teme a tu Dios, guarda tu mente y obedece a tus padres. En cuarto lugar, selecciona a tus compañeros. Selecciona a tus compañeros. Esto es algo que Patricia y yo hablamos mucho cuando nuestros hijos eran pequeños. Muy, muy importante. No dejamos que nuestros hijos fueran seleccionados. Nosotros dejamos que nuestros hijos seleccionaran con quién estarían y les ayudamos a hacer eso. Regresa al capítulo 1. Hijo mío, versículo 10, si los pecadores te engañaren y lo van a hacer, no consientas, no lo hagas. Si los pecadores te quisieren engañar, no lo hagas. Tengo una memoria vívida de eso cuando era muy pequeño. Algunos niños vinieron conmigo, creo que tenía como nueve años de edad. Fuimos a una tienda de seres y me retaron a robar algo que estaba en una repisa y me tentaron. Y en mi necedad tomé algo, alguien más tomó algo y metimos cosas en nuestras bolsas y salimos por la puerta y el detective de la tienda nos tomó por el cuello y la siguiente cosa que supe estaba en la estación de policía. Mi padre fue llamado y vino y me llevó a casa y cuando llegué a casa recibí la vara de la corrección. Fue una lección muy importante para mí no dejar que los pecadores me engañaran. Enseñe a sus hijos a escoger a personas que los elevan. Enseñe a sus hijos a escoger a personas que lo levantan. Hijo mío, regresa al capítulo 1, versículo 10. Si los pecadores te quisieran engañar, esto viene al principio de Proverbios, no consientas. No consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Ese es un camino a la muerte. Tú escoge a tus compañeros, no dejes que ellos te escojan a ti, no dejes que digan acompáñanos, acompáñanos, si vas a tener sabiduría, te va a proteger. Vaya al capítulo 2 de nuevo. Versículo 11. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Así, versículo 20, andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Escuche, permítame decirle algo, muy simple. No deje que sus hijos hagan amigos con personas que los arrastran. Las malas compañías, dice el Nuevo Testamento, corrompen las buenas costumbres. Usted asegúrese de ayudar a sus hijos a escoger a sus compañeros. Capítulo 4, versículo 14. No entres por la veredad de los impíos. No vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal. Y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la cena de los justos es como la luz de la aurora. Que ven aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiecen. Mire, que sus hijos estén en esta iglesia... En toda oportunidad posible por hacer amigos con personas que aman a Cristo, que aman la palabra de Dios. Eso es lo que los padres enseñan a sus hijos, a escoger a sus compañeros. Ahí en el capítulo 18 de Proverbios, otro comentario de esto, versículo 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Ahora, en la superficie eso podría ser un poco extraño, pero la primera palabra amigos y la segunda palabra amigo son dos palabras diferentes en hebreo. Un hombre que tiene demasiado rea, un hombre que tiene demasiadas conexiones, demasiadas personas que conoce en términos superficiales llega a la ruina. Usted se esparce demasiado, usted está conectado con demasiada gente, pero hay, aquí hay una palabra diferente, hay una jeb, este es un compañero amoroso que se mantiene fiel y más cercano que un hermano. Eso es lo que usted debe buscar. Debe buscar amistades en común, hermanos y hermanas, que son sus amigos a partir del amor, a partir del afecto. Unos cuantos amigos cercanos, amorosos, que son leales y honestos y que levantan son preciados. Los conocidos superficiales pueden ser mortales. Vivimos en un mundo muy patético cuando hablamos de la amistad. Sea lo que sea lo que significa en la Internet, ciertamente no significa Proverbios 18 24. Hay un amigo que es más unido que un hermano. Usted necesita amigos amorosos, no amigos de Facebook. Si se esparce por todos lados, está conectándose con conocidos que lo arrastran a usted a la maldad. Quizás no al crimen, pero a la promoción personal, a la exaltación personal, a la soberbia, a la frivolidad, a la necedad. Entonces este es el deber de los padres, no solo decirle a sus hijos cómo ganarse la vida, cómo vivir la vida a un nivel simple, sino enseñar a sus hijos a temer a tu Dios, guarda tu mente, obedece a tus padres, escoge a tus compañeros. Ahora eso nos lleva a un quinto que realmente es importante, controla tu cuerpo, controla tu cuerpo. Sé que cuando pensamos en crear a hijos en esta sociedad, lo que nos confronta con mayor fuerza es la inmoralidad de la sociedad. La inmoralidad dominante que está por todos lados. Entonces, la próxima vez vamos a comenzar ahí y vamos a ir al fin de los diez. Ahora, usted puede ver a partir de esto que la creencia de los hijos es un trabajo de tiempo completo. Aquí están las buenas noticias. Usted tiene el manual aquí. Y si usted está dispuesto a tomar el tiempo y hacer el esfuerzo, usted puede proveer sombra para sus hijos. Y podemos, por la gracia de Dios, crear una generación que va a hacer lo mismo para la próxima y la próxima. Ese debe ser nuestro compromiso. Ahora, algunos de ustedes son solteros y están diciendo, no estoy listo para tener hijos. De nuevo, no sé qué están esperando ustedes. Creo que lo que necesitan decir es esto. Señor Jesús, si eres su nombre, Señor Jesús, quiero entregar mi vida a una joven, a quien pueda amar como Cristo ama a la iglesia, a quien pueda proteger, por quien pueda proveer a quien pueda disfrutar, y entonces tú puedes permitir que sea una esposa para que podamos crear a hijos para tu gloria y tu honor. Y las damas simplemente necesitan decir, quiero un hombre que me va a amar en la dirección en la que Cristo ama a la iglesia y juntos podamos honrar a Cristo como una pareja y como padres. Tienen que ir más allá de todos los criterios superficiales, porque esta es la gracia de la vida, el matrimonio, y los hijos son una bendición del Señor.
1: De esta forma ha sido John MacArthur dándonos cinco lecciones cruciales que los padres necesitan saber para enseñarle a sus hijos como parte de la serie Creando Sombra para Sus Hijos, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Nada Más que la Verdad, que le ofrece una defensa racional de las creencias cristianas para compartir el Evangelio efectivamente. Este libro escrito por John MacArthur puede adquirirlo en nuestra página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Pero también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Creando Sombra para Sus Hijos, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,